0: Heute, äh, am 18. Mai 2020, sitze ich bei Sven Schabram und äh, wir unterhalten uns darüber, wie es für ihn ist, Trainer zu sein. Ähm, Sven, hey. Hallo Ali. Stell dich doch mal kurz vor, bitte, in ein paar Sätzen. Wer bist du? Ähm, wo kommst du her? Seit wann machst du Kendo? Was hast du für eine Graduierung? Solche Sachen.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin Sven Schabram, ich mache Kendo im VfL Tegel. Ich bin 47 Jahre alt und mache seit etwa 19 Jahren Kendo ab den dritten Darm. Und bin Berliner, habe immer in Berlin gelebt und mache momentan kein Kendo, weil wir im Lockdown leben.
0: Und ähm, du hast den dritten Dan und äh, du hast mir vorhin beim Vorgespräch erzählt, dass du jetzt äh, quasi zweimal mit Kendo angefangen hast.
1: Das stimmt, weil wenn ich sage, ich mache seit etwa zehn Jahren oder seit 2009 Kendo, dann ist das nur die eine Hälfte der Wahrheit. In der Tat habe ich vor wahrscheinlich über 35 Jahren angefangen mit Kendo, nach dem Abitur, vorm Studium, irgendwo in dieser Zwischenzeit zwischen 18 und 20 wo ich heute gar nicht mehr genau weiß, wann das war, habe ich schon mal einen Kendo Einsteigerkurs besucht damals noch in Berlin-Hermsdorf, wo wir auch jetzt wieder trainieren mit Tegel und weiß noch, dass ich das sehr faszinierend fand und dass ich das gerne gemacht habe und bis zu einem Punkt, wo man ein eigenes Shinai kauft, was ich immer noch in meiner Wohnung stehen habe dann aber irgendwann eben nach den, ich schätze mal, zwei, drei, vier Monaten ähm, doch aufgehört habe, zum Training zu gehen. Und zum einen aus den Gründen, dass mir die Perspektive, eine Rüstung zu kaufen, die ganze Ausrüstung für viel Geld, damals ähm, nicht so leicht erschien. Zum anderen, weil mir ein bisschen auch das ganze Martialische daran nicht geheuer war. Da waren irgendwie kendo ka die vor oder nach dem Training ihre Katanas rausgeholt und bewundert haben und äh, ich war damals streng pazifistisch und fand das alles auch etwas äh, verdächtig. Heute würde ich sagen, die haben vielleicht einfach nur Yaido gemacht danach, aber ich weiß es nicht mehr. Ähm, zudem wusste ich, glaube ich, auch privat nicht, ob ich zum Studium die Stadt wechsle, was ich studiere und wie man sein ganzes Leben organisiert, wenn man irgendwie ähm, ein verpeilter Teenager ist. Jedenfalls habe ich aufgehört dann, habe das aber auch nicht mal offiziell mitgeteilt, was ein bisschen peinlich ist. Und wenn mir Wolfgang Dembski, der damals der Sensei war, auf der Straße begegnet ist, hat er mir zugerufen, komm mal wieder zum Training. Und ich bin, glaube ich, irgendwie etwas geduckt zur Seite gegangen und bin dann für 25 Jahre lang nicht mehr zum Training gekommen. Irgendwann, als ich ihn dann später getroffen habe in Braunschweig beim Pfingstnergang oder in Schöppenstedt, habe ich mir gesagt, du Wolfgang, du hast damals gesagt, ich soll wieder zum Training kommen, hier bin ich. Das ist die lustige Seite dabei. Eine andere lustige Seite dabei ist, dass ich tatsächlich dieses Shinai, was ich damals selbst erworben habe, von jedem Wohnungsumzug zu jedem Wohnungsumzug immer wieder dabei hatte. Es ist über die Zeit ein bisschen trocken und hart geworden, aber es ist existiert noch. Und ich tatsächlich irgendwann nach einem Umzug gedacht habe, gut, also vielleicht sollten wir dieses Shinai mal wieder in Use setzen und habe mich
0: wieder zum Training angemeldet. Und das war jetzt einfach nur, du hast dich das Chinei angeschaut und es gab keinen anderen Anlass, außer so eine Art Langeweile in dem Moment und äh, das Bewusstsein, dass da dieser äh, dieses Überbleibsel aus der Vergangenheit ist.
1: Ja, tatsächlich, das ist nicht falsch. Das Überbleibsel aus der Vergangenheit, irgendwie eine, ein unfinished business, was ich doch irgendwie nochmal zu Ende bringen wollte. Und schon eine auch über die Jahre ähm, angehaltene Faszination von so einem kommen wir vielleicht später auch noch mal zu, von so einem Zweikampfsport, von einer Duellsituation, von einem Einzelsport. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch mit Freunden Fußball im Park gekickt, was auch super ist, weil man draußen an der Luft ist und mit Freunden und das Spielerische daran. Und habe aber festgestellt, dass mir dieses ein bisschen Ernsthaftere, ein bisschen auf sich selbst zurückgeworfene fehlt, was man bei so einem Zweikampfsport hat.
0: Ja, und du meintest aber, du hättest auch äh, vorher noch... Judo gemacht?
1: Genau, als Kind und daher kommt vielleicht die Faszination oder überhaupt nur die Kenntnis von 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 der Möglichkeit. Als Kind habe ich lange Judo gemacht, bis zum blauen Gurt und bis zum Alter von zwölf oder so, wo ich mir dann Bein gebrochen habe und dann eben auch, ja weiß ich nicht, Pubertät und ähm, nicht alt genug für den braunen Gurt, nicht schwer genug für die Turniere und dann hat das da irgendwie aufgehört. Ähm, also gerade zumindest so, eine, so ein Loch in der Entwicklung oder ein Abwarten, Stillstand. Äh, dann habe ich mit Judo aufgehört, aber eben da hat mir schon immer das gefallen, dieses auch das, das meditative oder sagen wir mal, das Konzentrationsfördernde an dieser japanischen oder asiatischen Form Sport zu machen, ähm, das Ritualisierte. Und ja, die Arbeit an sich selbst, das fand ich schon beim Judo ganz gut und das habe ich dann später, glaube ich, einfach wieder aufnehmen wollen mit einer vielleicht auch noch ein bisschen sonderbareren Form, eben mit dem Schwert in der Hand das zu machen. Das äh, war vielleicht auch eine, eine, eine Faszination davon, dass das irgendwie nochmal spezieller ist.
0: Okay, und dann äh, bot sich das an, weil du hattest schon die Verknüpfung und du wohntest aber nicht mehr in Tegel, oder? das
1: Wann, vor 25 Jahren? Jetzt, also, jetzt vor kurzem. Also nein, bevor der der, Kürt, nein, nein, der zweite, zweite Mal. Ich bin, bin ja wie, bin, bin, wie gesagt diverse Male umgezogen, dann, also aus Hermsdorf raus in die Welt und nach Kreuzberg und äh, Berg und wohnte dann nicht mehr in Hermsdorf, aber als ich dann vor der Wahl stand, welchen Verein ich denn wählen sollte. Damals gab es glaube ich noch fünf oder nur fünf, sechs Vereine in Berlin. Ähm, Habe ich mir den ausgewählt. Zum einen, weil ich Hugo Dembski eben noch kannte, von der Schulezeit und von damals. Ähm, und zum anderen eher offen gestanden aus ganz privaten gruppen äh, gründen weil ich dann samstags
0: den Trainingstermin mit einem Essen bei meinen Eltern verbinde. Macht total Sinn. Ähm, da haben wir jetzt, wir haben ja eine Frage drauf: äh, wie fing man damals an? Wie, wie ging das mit dem Kendo los? Und da bist du jetzt in der besonderen Situation, dass du quasi zweimal gestartet hast. Ähm, ja, lässt sich, du hast doch vorher gesagt, das ist mal jetzt eher ein, ein, kurzes, äh, ein kurzer Moment, diese erste Runde Einsteiger-Anfänger-Training. Aber kannst du, könntest du jetzt sagen, es gab Unterschiede von vor 25, 30 Jahren zu dem, was jetzt so passiert?
1: Offen gestanden weiß ich das nicht mehr. Also ähm, dazu war es vielleicht doch zu kurz. Und heute würde ich sagen, na, es war ein klassischer Anfängerkurs, wo man Fußarbeit macht, wo man so Buris macht und äh, sehnsüchtig auf die Leute in Rüstung guckt, die sich tatsächlich miteinander kloppen. Ähm, was vielleicht anders war, aber ich weiß auch nicht, ob das sozusagen ein Unterschied zwischen damals und jetzt ist oder einfach eine Sache ist, die mal Konjunktur hat, mal nicht, dass ich glaube, damals war das ziemlich begehrt, waren diese Einsteigerkurse ziemlich voll und, und ziemlich gut motiviert. Und in den letzten Jahren zumindest habe ich den Eindruck bei uns, dass das gar nicht mehr so groß nachgefragt wird und dass man sehr um die Interessierten kämpfen und sich sorgen muss. Und das war auch schon so, als ich wieder eingestiegen bin 2009 dass man mich wirklich mit sehr offenen Armen äh, empfangen hat und äh, sich gekümmert hat um jeden Einsteiger, so ist es heute bei uns auch immer noch, dass man versucht, denen das wirklich so einfach wie möglich zu machen. Vielleicht war es 1990 oder 92, wann immer das war, so, dass man noch ein bisschen fester an dem autoritären äh, japanischen Stil war und äh, das auch wiederum vielleicht faszinierend war, aber man noch nicht sozusagen sich so
0: einladend verhalten hat. Also quasi so ein bisschen interessant machen durch schon eher strengeres Auftreten, ein bisschen durch Abschreckung und ist ja auch eine Kampfsportart. Ich, ja
1: genau, ich weiß auch nicht, ob es ein interessant machen war, aber ich würde, wenn ich mit meiner schwachen Erinnerungsfähigkeit mich daran
0: zurückerinnere, sagen, da war noch mehr davon da, ja. Okay, ähm, ja gut, aber jetzt hat sie ja auch scheinbar geholfen bei dir und du bist dabei geblieben ähm, und wenn jetzt nicht gerade Pause wäre, würdest du ja auch Training geben und Training machen. Ähm,
1: das stimmt unbedingt. Also das war eine meiner besseren Entscheidungen in den letzten 20
0: Jahren, wieder mit Kendo anzufangen. Ja. Ähm, genau, wenn wir da gerade dabei sind, äh, beim Vergleich und vor allem beim Schwerpunkt dieser äh, Interviewreihe. Du bist ja mittlerweile auch einer derjenigen, die das Training geben. Und ähm, ja, jetzt würde mich doch mal interessieren, so grob. Wann hast du damit angefangen und was war deine Motivation? Also ähm, kam das aus dir heraus, dass du es wolltest oder hat jemand gesagt, hey Sven, jetzt ist es soweit, du musst jetzt, weil Gründe oder äh, ja?
1: Vielleicht fange ich kurz an zu sagen, wie es im Titel generell mit dem Training oder mit der Trainingseinteilung ja. läuft. Wir haben eine Handvoll Darenträger etwa, Hugo im fünften Darn und sonst äh, viele zweite Dane. Und haben eine Varietät von Trainern, die wir einfach einsetzen. Und offen gestanden, als ich angefangen habe, da war ich wahrscheinlich so knapp nach erster Q, äh, wo ich die ersten Anfängertrainings geleitet habe, lag es daran, dass man in einer relativ kleinen Gruppe, die wir damals waren, mittlerweile sind wir ein bisschen größer, ähm, jeder sozusagen Verantwortung übernehmen musste und, und auch Trainingseinheiten übernehmen musste, der schon über halbwegs Fachwissen verfügt. Ich habe das auch sehr gerne gemacht tatsächlich, ich fand das immer immer ganz gut, auch weil man natürlich bei den anderen Trainern entweder was Gutes findet, was man selber auch mal ausprobieren möchte oder auch bei anderen mal findet, man könnte da da mal noch länger was machen oder was anderes machen oder da einen verschiedenen Ansatz wählen und ähm so ein grundpädagogisches Eros ist vielleicht auch noch dabei, dass man irgendwie anderen was beibringt oder, oder mitteilen kann und ich habe äh, die ersten Jahre noch Training gehabt bei Rainer Jetkowski zum Beispiel, um da mal vielleicht vorwegzugreifen, aber bei Rainer hat mir immer sehr gut gefallen, dass er eine Beschreibungsfähigkeit hatte. Dass er nicht nur Dinge vorgemacht hat, was ja auch der traditionelle japanische Weg ist und völlig in Ordnung, sondern dass er tatsächlich mit einer gewissen Fantasie und mit auch einer ziemlich reichen Sprache ähm, zumindest mich erreicht hat oder erreichen konnte, ähm, Dinge zu verbessern, Dinge anders zu machen oder eben tatsächlich die, die innere Vorstellungskraft zu entwickeln, die dann in eine körperliche Aktion übergeht. Und weil ich selber auch aus dem Kulturbereich komme, ist das da ganz fruchtbarer Boden gewesen. Und würde ich selbstverständlich in gebührendem Abstand, aber auch glauben, das kann ich vielleicht ähnlich auch weitergeben oder versuche ich zumindest auch, da den Leuten sprachlich zu helfen, wo das reine Anschauen und Nachmachen
0: nicht hilft. Okay, also dann, und dann war das auch quasi dein Ansatz, daran zu gehen. Ähm den Leuten Dinge zu zeigen, aber eben auch in der Lage zu sein, quasi Mechaniken, Techniken irgendwie physisch erklären zu können oder, oder Bilder zu liefern. oder ähm
1: Ja, also es ist ja immer eine, 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 eine Zwiespalt, in dem man selber ist. Ne? Also ich würde auch, ob man zu viel erklärt oder zu wenig, und das ist auch nicht, auch nicht gut, aber eben da einen Mittelweg zu finden und vielleicht durch eine präzise... Sprache und, so wie du sagst, durch eine Bildlichkeit irgendwie da zu helfen, wo man sonst nur immer um den heißen Brei rumredet. Ähm, das habe ich als Aufgabe aufgefasst, sagen wir so, ja.
0: Und hast du das Gefühl oder bekommst du das Feedback von den Menschen, die da in deinem Training sind, dass das für die also dass denen das, für, dass das für die funktioniert, dass es denen hilft? oder? Ähm das ist, glaube
1: ich, ganz unterschiedlich, ne? So wie Menschen unterschiedlich sind, einigen hilft es, glaube ich, ja, anderen hilft es nicht. Die können das irgendwie besser, wenn sie wirklich einfach für sich selber. Immer wieder prüben, äh, Proben, Proben, Proben oder üben, üben, üben und das und das nachmachen. Ähm, und man muss da auch aufpassen, ob man mit Leuten dann auf einmal ins Schwandronieren kommt, weil die dann sozusagen darauf ja reflektieren oder, oder ansprechen und dann aber gleichzeitig, dass das ein Quatschclub wird. Das hilft auch nicht. Also wenn man gut über etwas reden kann, heißt das noch nicht, dass man es auch gut machen kann. Und ähm, das ist manchmal auch nicht leicht, finde ich, das abzumoderieren, irgendwie ein Gespräch, was man selber angefangen hat, äh, und zu sagen, nee, jetzt mach mal wieder. Aber dafür ist glücklicherweise eine Vertrauensbasis im Verein da, glaube ich, und zwischen den Leuten, die Kendo machen bei uns, ähm, wo man dann auch wiederum doch die Autorität des Trainers oder zumindest die Notwendigkeit eines Trainingsablaufes äh, deutlich machen kann, dass
0: das jetzt weitergehen muss und dass man philosophieren kann,
1: vielleicht danach beim
0: Bier. Hm. Ähm, du meinst, du hast angefangen mit dem ersten Q ungefähr das Anfängertraining zu geben, gibt es jetzt auch Fortgeschrittene, nenne ich es jetzt mal, Training. Sind das so die beiden Gruppen oder gibt es da noch andere Unterscheidungen, die du treffen würdest? Und wenn ja, worin unterscheiden die sich? Was sind so, würdest du sagen, grobe Pläne, die du hast, wenn du zum Beispiel Einsteiger, Anfänger trainierst und Fortgeschritten oder noch eine andere Gruppe, die Cutter-Gruppe vielleicht oder hm.
1: Lustigerweise mache ich selten ganz reguläres Training, also reguläres fortgeschrittenes Training oder, oder Techniktraining, sondern meistens tatsächlich Anfängertraining mit zusammen mit ähm, Christian Hückler oder Cutter. Oder, äh, was wir eingeführt haben, ein Spezialwettkampftraining einmal im Monat, wobei ich ja selber gar nicht der erfolgreichste Wettkämpfer bin, aber irgendwie hat sich das mal so ergeben und ich fand das ganz lustig und habe da tatsächlich auch ein paar Ideen und und irgendwie äh, Trainingstechniken mir ausgedacht, die, wenn du fragst, glaube ich, ganz gut angekommen sind. Also tatsächlich den Leuten in einem Shiai oder in einem Shiai-Versuch äh, vorher per Losverfahren oder wie auch immer ähm, Charakteristika zuzuordnen. Also du bist jetzt irgendwie die Kampfsau und du bist der Passive oder ähm, du bist diejenige, die immer Kotte schlägt und so. Ähm, das ist ganz lustig. Es ist tatsächlich ein bisschen wie, weiß ich nicht, Theaterproben. Ähm, und die einen tun sich leichter damit und schwerer damit, sich in, in ihrer Freiheit einzuschränken und einfach eine Vorgabe zu erfüllen. Es ist aber meistens eben für denjenigen, der gegen diese vorgegebene Kampf Persona, äh kämpfen muss irgendwie ganz hilfreich. Also da mal irgendwie das zu probieren oder, oder auszuprobieren, wie man dagegen agieren kann, weil ich finde sonst kennt man ja in der die meisten Gruppen sind ja relativ klein kennt man halt seine Gegner und Gegnerinnen oft schon sehr gut und kann sich auf die einstellen und so weiter. Und wenn man für ein Turnier trainieren will oder so, glaube ich, ist das ganz hilfreich, dass man mal andere Kampftypen kennenlernt und wenn es auch nur simuliert ist. Aber dass man da ein bisschen rauskommt aus dem äh, aus dem üblichen Trott und ehrlich gesagt auch für diejenigen, die eine Rolle übernehmen, ist es glaube ich ganz gut, auch mal was anderes auszuprobieren und zu sehen. Vielleicht, dass sie zu Recht sonst bei ihren Stärken bleiben, aber vielleicht auch, dass es noch andere
0: Optionen gibt. Ähm, ganz kurz dazu, Wie also ihr, ihr habt zwei WettkämpferInnen und die ziehen dann jeweils verschiedene Rollen oder eine Person zieht eine Rolle oder?
1: richtige Frage, das kann man so oder so machen also wenn ich das gerade als Vorteil beschrieben habe, dass die eine Person sehen kann wie sie gegen einen anderen Kampftypen kämpft, dann ist es natürlich sinnvoll nur dass einen loszieht, das haben wir mal so mal so abgewichen, also wenn du eben mich nach Trainingskonzepten fragst, dann ist das alles auch so ein Work in Progress und ein Trial and Error und man versucht mal eine Sache und dann entwickelt man die Idee weiter, weil sie irgendwie gerade nicht funktioniert hat ähm, aber ja
0: genau Jetzt hätte ich dich gerade im Gedanken unterbrochen.
1: Nee, ich wollte das wollte wechseln zu Katar, ähm, wo ich gar nicht so viel zu sagen kann, außer dass ich finde, dass das da relativ normal und natürlich ist, dass das die Höchstgraduierten im im, im Verein anleiten jeweils. Also deswegen macht das bei uns selbstverständlich sonst Hugo mit dem fünften Dahn. Ich habe mittlerweile den dritten Dahn. Und da, glaube ich, ist der der Hauptqualitätsgewinn bei Katar, oder dass es nicht vielleicht Hochgraduierte machen sollten, müssen, aber diejenigen, die am häufigsten an an Lehrgängen teilnehmen und da tatsächlich den Input von japanischen Senseis bekommen oder von deutschen oder europäischen hochgraduierten Senseis, ähm, das tue ich und das finde ich auch sehr, sehr gut und schön und da finde ich tatsächlich, dass man immer wieder Elemente rausnehmen kann, auch entweder der Erklärung oder eben auch der doch der Präzision in der körperlichen Bewegung ähm, bei der neon candle die dann auch wenn es immer das Gleiche ist und jetzt bei mir auch seit zehn Jahren immer das Gleiche ist, trotzdem immer nochmal wieder einen neuen Twist bekommen durch irgendeinen Input von irgendjemandem und damit meine ich jetzt gar nicht tatsächliche oder vorgebliche Modernisierungen der Form und das macht man jetzt anders, sondern wirklich irgendwie äh, teilweise die Grazie oder die, die, die Schönheit von, von äh, ja, japanischen äh, kendo -Ka die da ihre Hüfte ähm, um die Ecke bringen, dass man denkt, okay, das ist folgerichtig, dass dann der
0: Schlag auch präzise kommt. Kann ich total nachvollziehen. Also kenne ich auch solche Momente, wo man irgendwie sehr, sehr lange was übt, versucht, es irgendwie gut zu machen und dann kriegt man dann auf einmal Input von irgendeiner Seite, von einem Sensei oder von irgendjemanden, der das irgendwie besser verstanden hat vielleicht und sagt dann genau, beweg mal deine Hüfte anders oder mach mal den Schritt jetzt ein bisschen kürzer oder mhm. das Handgelenk und dann auf einmal... Oh, fällt das so dann, 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 dann fallen die Stücke so zusammen und auf einmal funktioniert das noch funktioniert es auf einmal richtig ja. und äh, ja ähm, genau Schwerpunkt hast du jetzt gerade schon erläutert was du dir da vornimmst äh, und und, und. Diesen Modus finde ich gerade spannend. Über den denke ich gerade noch nach, ähm, weil diese diese Rollenspielmodalität von wegen äh, also kenne ich auch. Das jetzt mit diesen mit diesen Charakteristiken hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. Aber zum Beispiel, dass man eben sagt, man hat jetzt man hat jetzt so eine Art SCI Übung, Eine Seite liegt vorn, die andere Seite liegt zu hinten. Offense Defense und sowas ähm, oder also Zeitspiel und so. Aber das mit den Charakteristiken, das muss ich mir mal äh, aufschreiben. Das, das ist eine, ist eine <lacht> coole Sache. Ähm, Genau, Was, äh, wenn wir jetzt davon reden, wie das so ist als Trainer, Trainerin, ähm, wie würdest du sagen, äh, oder ich meine, du hast schon erläutert, wie es bei euch ist, wie quasi der Modus ist, in dem dann Leute ähm, anfangen. Was würdest du sagen, ist so der Moment, wo Menschen, ab wann sind sie bereit, quasi auf die andere Seite zu gehen? Und Oder was würdest du denen auch empfehlen, ähm, ja, wann, wann sollten sie starten? Ähm, gibt es da Kriterien, die du auf jeden Fall anlegen würdest, wo du sagst, jetzt sollte mal jemand äh, dann Trainer -Sensei, Sensei auf der Sensei-Seite stehen? Ähm, ja.
1: Also Prinzipiell glaube ich, dass so erster Q äh, ein ganz guter, ganz guter Orientierungsmarker ist dafür, weil man dann meistens schon die Grundlagen technisch kann, im besten Fall beherrscht. Ähm, weil man dann irgendwie eben auch an einem gewissen Punkt der eigenen Entwicklung angekommen ist, wo man vielleicht auch eigene Erfahrungen gemacht hat, wie man diese Techniken ganz gut erwerben kann oder wie man sie beibehält oder ver verbessert und dann weitergibt. Ähm, und weil man dann auch, finde ich, wirklich so ab diesem Punkt auch auf der Vorbereitung für den ersten Dahn, äh, für die erste Dahnprüfung, davon auch selber Nutzen zieht, wenn man eben das, was man selber macht, verbalisieren muss, erklären muss, anderen beibringen muss, dann nimmt man damit auch nochmal einen Schub für die eigene Entwicklung im, im Kenton mit. Das war zumindest meine Erfahrung, dass man, auch wenn man eben stärker beobachtet wird von, also vorher wird man auch von seinem Sensei beobachtet, aber daneben meistens nur alleine und meistens, zumindest meine Erfahrung, eben sobald man da schon in Richtung zweiter, äh, erster, zweiter Q gekommen ist, ist man auch nicht mehr das Hauptsorgen- und Problemkind, sondern dann kommen die anderen nach. Also geht der Aufmerksamkeitsfokus vielleicht ein bisschen weg. Und wenn man dann wiederum eben als Trainer, der etwas vormacht, wiederum von den Anfängern stark beobachtet wird, dann, glaube ich, kontrolliert man sich selber auch nochmal auf ganz anders und auf eine Vorbildlichkeit hin, auf eine Korrektheit hin, auf eine Nachvollziehbarkeit hin. Das finde ich ganz hilfreich, also für die eigene Kendo Entwicklung des, des Trainerkandidaten. Ähm, was man mitnehmen sollte, ist glaube ich eben doch auch eine gewisse Selbstsicherheit und auch nicht so eine Verbissenheit und ein Ehrgeiz, dass man jetzt unbedingt das, was man bei allen anderen Trainern immer schon doof fand, jetzt unbedingt neu und anders machen muss und neu erfinden muss und irgendwie da ähm, den Leuten äh, jetzt der beste Trainer zu sein. Das ist ein guter Anspruch, der beste Trainer zu sein, aber... Ähm, ich glaube, dass man auch eine gewisse Lockerheit, die aus einer Sicherheit kommen muss, haben muss, um nicht zu verkrampft, um nicht zu ehrgeizig zu sein, weil dann wird das macht das Training meistens keinen Spaß mehr, sondern wird dann irgendwie ein bisschen
0: verkrampft. Das heißt, du würdest es auch so sehen, dass es einem hilft, übers eigene Kendo zu reflektieren, weil man eben eine andere Perspektive einnimmt. Und äh, genau dazu gehört dann eben auch, Spaß, wo ich sagen würde, das ist auch ein Kernelement des Kendo, also ohne Spaß finde ich finde ich persönlich jetzt Kendo auch ziemlich schwierig.
1: Das ist aber ein ganz ja. guter Punkt, weil ich weiß nicht gar nicht, ob die Japaner das so sehen, also oder eben wenn wir vorhin bei so einer japanischen Härte oder Autorität oder Strenge waren und ähm, auch weil du vorhin nach, nach nach Trainingskonzepten gefragt hast, ist mir noch was anderes eingefallen. Ich habe auch schon Fußarbeit oder Suburi ähm, wir trainieren im Sommer, manchmal in den Sommerferien in äh, im Spiegelsaal des Vereinsheims des VfL Tegel, da ist so ein Tanzsaal, der hat eben tatsächlich eine komplett verspiegelte Wand. Ich habe da auch schon Suburi und Fußarbeit in einer chorus -Line machen lassen. Okay. Also das wir für uns tatsächlich synchron, jeweils rechts, links, vor, zurück. Ähm, da war ich mir nicht sicher, ob das so richtig Rejo-mäßig äh, in Ordnung ist, weil es ich Ernsthaftigkeit das Kendo uns vielleicht ein bisschen in Frage stellt, aber das ist so der Zwiespalt, in dem man sich bewegen muss, eben wie viel Spaß und wie viel Originalität auch äh, darf man sich erlauben und wie viel nimmt man doch aus der Tradition mit und ähm, an dem, was sozusagen das japanische Kendo Standardprogramm ist. Und da eine, eine, eine Mischung zu finden, eine Balance zu finden, ist natürlich ganz gut. Ansonsten gebe ich dir vollkommen recht, Spaß muss, muss es machen und auch das finde ich als Trainer wichtig, dass man sich das auch vornimmt, eben auch als Junger, als Einsteigertrainer, wie du gerade gefragt hast dass man immer noch ein Element reinbringt, was vielleicht neu ist, das muss jetzt keine Chorusline sein, was man vielleicht in einem anderen Verein gesehen hat, bei einem Lehrgang mal und ein, ein Trainingselement, eine Methode, äh, eine Idee, die man sonst im Alltagstraining in dem Verein nicht hat, sondern man sagt, mal ausprobieren einfach. Auch wenn man selber noch nicht eben, weiß ich nicht, ein hoher Darnträger ist und trotzdem sagen, ich probiere diese Übung mal aus, die hat mir gefallen und ich will mal gucken, ob es nicht auch funktioniert. Meistens funktioniert es beim ersten Mal nicht, aber dann kann man es adaptieren und gucken eben, wie es entweder den eigenen Fertigkeiten oder auch den Fertigkeiten der Mittrainierenden entspricht und, und ähm, eine Möglichkeit sein kann, sich weiterzuentwickeln. Und das bringt Spaß. Originalität und Abwechslung ist nicht zu verachten, glaube ich.
0: Das kann ich aus eigener Erfahrung auch sagen. Das halt, äh, Genau, nach einer gewissen Zeit werden dann die Übungen auch zu einer Routine und äh, dann schaltet auch der Kopf irgendwie so ab, dann funktioniert mal der Körper damit noch, aber ich glaube, wenn man neue Anreize dann schafft, ist das immer eine gute Sache. Also Neugier, würdest du sagen, ist auf jeden Fall auch wichtig, wenn man Trainer ist, wenn man gutes Training oder vermeintlich gutes Training, wenn das Feedback kommt, natürlich super, aber manchmal kriegt man es auch gar nicht mit, sind die Leute auf einmal schon weg, bevor man duschen geht oder ähm, Bier trinken geht mit denen, dann äh, hört man es nicht, aber vermeintlich gutes Training erfordert auch ähm, ja eine gewisse Flexibilität und die Lust neue Elemente einzubringen.
1: Unbedingt und wenn man sich, glaube ich, die neuen Elemente nicht alle selber ausdenken kann, sollte man unbedingt äh, zu anderen Dojos gehen, in anderen Vereinen gehen, zu Lehrgängen gehen, äh, durch die Republik fahren oder auch durch die Welt und da ähm, aufnehmen, was es an, an anderen Ideen gibt. Ja,
0: das finde ich schon sehr wichtig. Ja, Und man kann ja normalerweise auch mit den Leuten reden. Ne? Das ist ja das das schön auf jeden Fall in Kendo Deutschland so ich das mit oder Kendo Europa so wie ich es kennengelernt habe. Kendo Japan auch, da gibt es eine gewisse Sprachhürde, aber normalerweise kann man ja mit allen Menschen, die irgendwie Kendo machen, äh, sprechen und ja. sie auf ihre Ideen ähm, hin abklopfen und dann eben auch sich Input holen. und äh, ja.
1: ja. Das habe ich auch so erfahren, dass man da gerne teilt und, und das weitergibt, ja, auf jeden Fall. Ja,
0: ähm, was würdest du denn sagen... Wir haben jetzt, glaube ich, diesen Trainingskomplex relativ gut abgedeckt. Äh, was ja. würdest du denn sagen, war so äh, eine prägende Begegnung oder eine Anekdote, äh, die herausragt in deiner Kennobiografie, über die du gerne mal reden würdest? Was?
1: Also, außer des Rufs äh, von Wolfgang Demski von der anderen Straßenseite, ich soll wieder zum Training zu kommen, der mich eben, ähm, ja, ein, zwei Jahrzehnte verfolgt hat. <lacht> ähm, habe ich tatsächlich, glaube ich, beim ersten Mal Kangeko, ähm, beim ersten Kangeko nämlich teilgenommen habe, an wahrscheinlich nach dem ersten Abend in der Bar unten äh, einen sonderbaren Traum gehabt. Da erschien mir die die äh, DK-Riege mit Detlef Ibrans als Vorsitzenden. Ich meine mich zu erinnern, nachts als Räuberbande, gegen die ich mich zu erwehren hatte äh, im dunklen Wald. Und das habe ich dann die nächsten vier Tage, kann Geko, glaube ich, auch getan
0: mit diesem Bild vor mir. Okay, aber du, also du bist schon noch ins Bett gekommen oder hast du in der Bar geschlafen? Nee, ich bin ins Bett gekommen. Der Traum war nicht in der Bar
1: und es war auch nicht so, dass die da irgendwie äh, durchgezogen äh, sind. Ich weiß auch heute nicht mehr, ob es nicht vielleicht eben der Traum, eine Initiation war, dass ich Mitglied der Räuberbande werden wollte.
0: Ah, weil ne, bietet ja nur noch einen gewissen Schutz, ne? Und 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 dann würdest du anderen Leuten in Traum erscheinen. Das will ich niemandem hinzufügen. Ähm, dann haben wir hier eine Frage, beziehungsweise einen Punkt auf der Liste, der, der kam auch von dir ähm, als Anstoß. Und ähm, ja, da, was war denn deine schlimmste Verletzung, beziehungsweise was war die schlimmste Verletzung, die du anderen zugefügt hast in deiner kendo karriere
1: Ich bin bisher relativ unbeschadet, ähm aus jedem Kendo-Training gekommen, außer eben das übliche aufgerissene Fußsohlen und und schweren Muskelkater, ähm, habe ich da keine bleibenden Schäden von gehabt. Das war beim Freizeitfußball anders, das äh, war mit Bänderdehnung und auch mit anderen Geschichten anders, dass man davon verletzter geblieben ist. Mm. Naja, weil wir ja hier tatsächlich ein bisschen simulieren wollen, was man sonst nach dem Training oder in den Pausen bei Lehrgängen oder so sich gegenseitig erzählt, äh, habe ich tatsächlich diese Frage ähm, dir vorgeschlagen, weil ich von Leuten weiß, die sich doch furchtbar getan haben. Also der eine, der dem anderen doch mit einem Durchschlag tatsächlich mal eine Rippe zertrümmert hat. Ja. Bei mir war es der Daumen eines Partners, äh, wo wir, glaube ich, beide eben doch auch ein schlecht angesetzten Durchschlag versucht haben und so ungünstig mein Schinei auf seine Kutte beziehungsweise auf den Daumen in der Kutte getroffen ist, dass der danach verletzt war, gebrochen. Das ist immer ein bisschen peinlich und unangenehm, weil man ja gar nicht als so der harte Schläger ähm, sich selber, also ich zumindest, mich nicht selber sieht, aber offensichtlich. Und weil man auch anderen Anfängern, insofern müssen wir das vielleicht auch doch rausschneiden, Anfängern oder Interessierten, man verkauft das Kendo sehr, verletzungsarm ist und und äh, weniger anfällig als in anderen Sportarten. Aber ja, also auch selbst dieses weiche und abgefederte Schinei kann offensichtlich, wenn es in einem ungünstigen Winkel mit einer gewissen Wucht auftrifft, äh, einen kleinen unschuldigen Daumenknochen zertrümmern.
0: Oder vielleicht war der Daumen ja auch zu angespannt, weil der, der andere auch gerade in dem Moment... Man weiß es nicht, man steckt nicht im Daumen drin, aber... Nee ja ähm, dann äh, dann zu was schön ähm, du hast auch ja viele wettkämpfe bisher bestritten und äh, bei wettkämpfen geht es ja hauptsächlich darum punkte zu machen um kämpfe zu gewinnen und äh, ja was was war denn so deine schönste wettkampf dein schönster punkt oder dein schönster kampfgewinn
1: also ich finde Wettkämpfe tatsächlich toll und fand die immer toll und habe nie so richtig verstanden, wenn, aber es gibt's vielleicht auch, wenn Leute eine Kendo machen, um vielleicht nur Cutter zu machen oder einfach nur sportlich aktiv zu bleiben. Aber wie ich vorhin schon sagte, dass ich diese Zweikampfsituation irgendwie ganz toll finde und faszinierend finde und eben nicht nur körperlich, das ist auch äh, toll, aber eben für den für den Geist, irgendwie die Anspannung auszuhalten und zu gucken, setze ich meinen Willen durch, oder der andere, ähm, und bin ich jemandem gewachsen, wo ich das Gefühl habe, körperlich komplett unterlegen zu sein oder auch mal in seltenen Fällen, ich bin nicht besonders groß, jemanden zu haben, der tatsächlich kleiner ist und auf einmal mit dieser Situation umgehen zu müssen. Also fand ich Wettkämpfe immer gut. Mein kuriosester Wettkampffall war mal ein Q-Turnier, bei dem es gleichzeitig eine Kampfberichter gab und der Partner und ich waren irgendwie im Zubatserial und bewegten uns hin und her und plötzlich gingen drei Fahnen hoch, meiner Farbe. Und weder er noch ich wussten, was geschehen war. Also es gibt ja in Kendo oder in der Kendo-Philosophie diese ähm, Idee, äh, zu siegen ohne zu schlagen und das war in dem Moment der Fall, denn ich hatte nicht geschlagen und der andere auch nicht. Ich hatte nicht mal den Ansatz gemacht. Es war dann danach ähm, Thema in, in, im, im kampfrichter und es gab nur allgemeines Schulterzucken. Irgendjemand meinte, vielleicht irgendeine Bewegung gesehen zu haben und irgendjemand anders meinte, irgendeine Fahne hochgehen zu sehen und selber nicht, keine Ahnung, es war eben ein Ausbildungs, also es waren keine, äh, noch keine lizenzierten Kampfrichter, insofern ist das entschuldbar. Ich glaube, ich habe dafür auch noch den Kampfkreispreis beim Turnier bekommen. <lacht> Aber es ist nach wie vor so, dass ich nicht weiß, was die Idee da gewesen wäre, was ich hätte schlagen können sollen in dieser Situation.
0: Okay, also interessant, weil ich meine, als äh, man gibt ja auch an, was für einen Punkt man zieht, also das muss ja auch irgendwo notiert oder angeschlagen werden. Dann. Ja, ich glaube, das
1: war der Grund für die Diskussion danach, dass das keiner wusste, ob es ein K ein <lacht> D oder ein M war.
0: Aber okay, aber das wurde dann auch nicht zurückgenommen, sondern einfach gegeben und dann... Ja, ja. ja gut, das... Äh, kann man ja vielleicht in, ähm, wenn wir nochmal einen äh, Schimpern-Kampfrichter Schwerpunkt machen, kann man solche Sachen ja auch nochmal besprechen. <lacht> Die Diskrepanz zwischen dem ist und dem äh, Sollwert, den man, den man so äh, in Shiai sieht oder in der ähm, ja gut, aber schön, schön, ist ja dann technisch nicht der beste Punkt, sondern technisch Nein, der best, beste Sieg, würde ich sagen. Technisch ne? bei weitem nicht der beste <lacht> Punkt.
1: Ähm, das könnte ich aber auch nicht sagen. Ich finde tatsächlich Kämpfe auch relativ unabhängig vom von eigenen Treffer, ähm, zumindest in meiner Wertigkeit, unterschiedlich. Also ich habe tolle Kämpfe gehabt, die ich haushoch verloren habe, wo ich aber stolz wie Bolle bin, dass ich ähm, lange durchgehalten habe und vielleicht sogar auch ein, zwei gute Aktionen gehabt habe gegen eine Gegnerin oder gegen einen Gegner, ähm, den ich bewundere oder die ich bewundere. Und andere Kämpfe, wo ich nach zwei Angriffen mit 0 zu 2 vom Platz gegangen bin, die ich natürlich äh, außerordentlich ähm, peinlich finde. Aber alles dazwischen sind eben Erfahrungen, sind, sind ähm, Lernereignisse, äh, die nachwirken und mit denen man sich beschäftigen kann. Eben sowohl mit Siegen als auch mit Niederlagen, auch das finde ich irgendwie eine große Faszination und ein großes Qualität von Kendo.
0: Ja, auf jeden Fall. Also finde ich, ja, würde ich jetzt auch sagen, gehe ich auch mit. Ja. <lacht> Sehe ich, seh ich dann auch in dem Fall relativ ähnlich. Ähm, genau, dann haben wir ja in unserem Ablauf, ähm, was was ich jetzt, ich habe jetzt noch keinen passenden Begriff, vielleicht eine Speed-Oppositions-Fragerunde oder so. Es gibt jetzt Alternativen und du entscheidest dich für eine. Oder Höchstgeschwindigkeit Geschwindigkeit unter Druck und mhm. fangen wir an mit der Liste, die wir vorbereitet haben, aus der wir schon einige Elemente rausgestrichen haben, aber, ähm, ja, die aber sonst irgendwie schon ein bisschen Sinn macht. Äh, erste Frage wäre Kata oder Shiai? Kata. Zweite Frage wäre Kampfkunst oder Kampfsport? Sport. Ojiwasa oder Vasa? Shikake. Trainer oder Sensei? Trainer. Japan oder Deutschland? Deutschland. Nudeln? Ein Europa. Ja. Oh, 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 oh. Das, äh, Es gibt einen, einen Joker, den man ziehen kann. <lacht> <lacht> Danke. <Dankeschön. lacht> ähm. Nudeln oder Rahmen? Nudeln. Mentaltraining oder Spiritualität? Mental. Zen oder Nicht-Zen? Nicht-Zen. Duschen oder Nicht-Duschen? Protektor oder Schmerzen? Schmerzen. <lacht> okay. Ähm, Gewalt oder Eleganz? Hopefully Eleganz. Kangeko oder Skifahren? Kangeko. Techniken. Korrekt oder schnell? Korrekt. Okay. Ähm, ja, wir sprechen das ja gerade ein zu einer Zeit, als es schon relativ lange, ähm, ungefähr bei wenn ich mich jetzt so recht entsinne, Sinne über zwei Monate schon eigentlich kein reguläres Training mehr gibt. Ähm, also Ende Mai, im, wir sind im zweiten Quartal, äh Quatsch, im zweiten Drittel vom Mai. Und ja, äh, yeah, jetzt wäre meine Frage, wann warst du denn das letzte Mal beim Training?
1: Hättest du mich am Freitag, also vor drei Tagen gefragt, hätte ich gesagt, äh, vor zwei Monaten. Jetzt haben wir tatsächlich am Samstag, das war der, 16. Mai, das erste Mal ein quasi Post-Corona-Training unter besonderen Bedingungen im Außenbereich in einer kleinen Achtergruppe äh, gemacht und ohne Kontakt, auf Abstand, nur Suburis und Solo-Cutter. Ähm, vorher war es tatsächlich im März, wahrscheinlich 12. März oder so. Und da erinnere ich mich noch dran, weil es eben keine klare Verordnung gab, aber schon die Maßgabe, dass man eigentlich Kontakte niedrig fahren sollte und ähm, nicht mehr berühren sollte. Da haben wir noch ein Training gemacht, wo einige gekommen sind und haben dann auch nur Cutter gemacht, weil wir eben keine verschwitzten, Adrenalin-gesteuerten Geschichten machen wollten. War aber auch schon merkwürdig. Wir haben uns dann vorher kollektiv die Hände gewaschen und... Äh, Danach sind dann aber trotzdem, weil du vorhin fragtest, Duschen oder nicht, einige wieder ungeduscht abgedampft, wo ich auch gedacht habe, ach naja, jetzt so in die öffentlichen Verkehrsmittel ist vielleicht auch nicht das Wahre. Und so spiegelbildlich fangen wir jetzt vielleicht wieder an, dass man eben doch auch nochmal stärker auf Hygiene achtet. Aber, habe ich dir vorhin auch schon im Vorgespräch erzählt, eben selbst diese kleine reduzierte Einheit am Samstag hat äh, die acht Wochen Körperliche Passivität äh, beantwortet mit starken Muskelkader.
0: Das heißt, du hast äh, oder das, das schließe ich jetzt daraus, du hast während des, während des, äh, während der zwei Monate auch kein irgendwie Alternativprogramm gemacht, äh, keine Sburi zu Hause oder
1: Nein, also das bisschen Fahrradfahren, äh, finde ich, ist immer eine Fortbewegung, aber das war zumindest für den Körper schon äh, ja die
0: einzige Aktion, mehr oder weniger. Okay, was was würdest du spekulieren, weil das ist ja, ähm, ist ja auch die Frage, die sich irgendwie gerade keiner richtig beantworten kann. Wann, wann denkst du, geht Kendo wieder unter normalen Bedingungen? Also das Kendo, was man als Kendo beschreiben würde und nicht auf Abstand?
1: Das ist eine gute Frage und ich glaube, richtig kann die noch keiner beantworten. Vor drei Wochen hätte ich noch gesagt, äh, frühestens im Oktober. Momentan gehen ja doch in allen gesellschaftlichen Bereichen die die Lockerungen ziemlich schnell und beinahe schon über, überschlagend äh, vonstatten. Also habe ich schon eine Hoffnung, dass es vielleicht doch September wird. Wir haben einen Dergang angesetzt noch für Ende August, Anfang September. Vielleicht wird man den durchführen können, aber wie gesagt, oder wie du schon sagtest, das weiß niemand. Das hängt davon ab, wie die Entwicklung ähm, epidemiologisch äh, stattfindet und und wie die Fallzahlen in Deutschland sein werden. Aber ich glaube, wenn es weiterhin so, zumindest in Berlin, geringe Fallzahlen, geringe, geringe Infektionsraten gibt, ähm, wird man auch da in drei Monaten vielleicht wieder einiges möglich machen. Ja,
0: ja wäre schön, aber genau, gibt ja diverse Faktoren, die da reinspielen. Ähm, wenn wir von normalen Kendo-Training reden, das nicht stattfindet. Was vermisst du denn am meisten momentan daran?
1: Ich glaube, wie in allen Bereichen vermisst man oder vermisse ich in dem Fall am meisten andere Menschen zu sehen, zu treffen und Menschen, die man gern mag, mit denen man gerne Zeit verbringt, mit denen auch dann nicht nur zu trainieren, sondern auch zu quatschen, zu reden. Ich vermisse tatsächlich auch den Austausch über das Kendo selbst und finde das eine ganz schöne ganz schöne Ersatzhandlung, die wir jetzt hier durchführen und hoffe, sie ist es für die Zuhörenden auch. Ähm, ich vermisse auch die die Arbeit an mir selbst, die Kendo für mich es auch ist, dass man sich vor dem Training fast vornimmt und danach äh, reflektiert, ob man es erreicht hat oder nicht, dass man selber eben sieht, ob man eine Entwicklung macht, ob man ja, äh, Fehler ausbessern kann, ob man von anderen lernt, auch im Austausch lernt, ähm, das kann man jetzt in dieser Isolation so für sich selbst auch ganz gut ähm, oder sollte man können oder wird einem vielleicht auch so suggeriert, dass das irgendwie eine Zeit der Reflexion, der Einkehr ist und dass man mit sich selbst konfrontiert ist und daraus irgendwas gewinnen kann. Da glaube ich nicht so richtig dran, weil das irgendwie so ein bedrückendes Gefühl ist. Und das, was ich meine damit, dass man sich mit sich selber im Kendo oder im Sport generell, aber vielleicht im Kendo nochmal besonders auseinandersetzt, kommt dabei irgendwie zu kurz, weil man das irgendwie in, in Aktivität machen kann, weil man tatsächlich ein, ein körperliches äh, Erlebnis dabei hat, eine Erfahrung, ein Gefühl und und ähm, die dann, und das ist ja eben wirklich das sehr Schöne am Kendo, eins ist, also aus Geist und Körper, dass man eine Erschöpfung, eine Befriedigung hat und im besten Fall auch noch tatsächlich eine, eine, eine geistige oder mentale Zufriedenheit, weil man wirklich irgendwas verbracht hat, weil einem was gelungen ist oder weil einem mal wieder nichts gelungen ist, weil man jetzt vielleicht besser weiß, warum einem nichts gelingt oder irgendjemand hat einem einen guten Hinweis gegeben. Also, dass man da wirklich nicht nur schwitzt und nicht nur Muskelkater hat, sondern auch noch über sich selbst immer wieder was erfährt, was man noch nicht wusste und mit in der Konfrontation oder in der Begegnung mit Menschen, die man vorher noch nicht kannte, neue Seiten an sich kennenlernt, das vermisse ich schon sehr.
0: Ja, also zu dem Punkt, dass du meintest, es könnte auch eine Zeit der Reflexion oder sowas sein, das ist ja, finde ich in dem Moment schwierig, weil es ja so eine sehr allumfassende Ausnahmesituation ist, in der wir uns gerade befinden. Das ist ja nicht nur, dass irgendwie die Hallen gesperrt sind oder Kendo gerade aus irgendeinem Grund nicht geht, das ist halt auf jedem Sektor des Lebens.
1: Ja, und mhm. vor allen Dingen erlaubt sie kein, Posit kein positives Ergebnis dieser Reflexion. Also man kann ja sagen, ah, ich habe jetzt viel über mich nachgedacht und jetzt will ich das mal ähm, umsetzen und damit raus in die Welt gehen, aber nee. denkst du, darfst du <lacht> nicht.
0: Muss ich mir eine ganz lange Liste schreiben von Dingen, die ich irgendwann ja. mal ausprobieren möchte ja. oder die ich gelernt habe und jetzt mal gucken, ob es wirklich funktioniert, weil ich weiß nicht, wann es geht. Ja, ja ähm, gut, bleibt dann irgendwie zu hoffen, dass es vielleicht doch ich weiß nicht. Man sieht. Wir wissen nicht, wann es losgeht. Wir hoffen, dass es schnell geht. Äh, September. Wir haben jetzt Mai. Das ist auch nochmal fast ein halbes Jahr. Schauen wir mal.
1: Also ich kann nur sagen, eben von dieser kleinen, von diesem kleinen Experimentaltraining, was wir letzten Samstag gemacht haben, das ist auch, wenn es einem vorher irgendwie als dürftig erscheint und weit weg von dem, wie du richtigerweise sagtest, was man eigentlich kennt und nennt es ist doch ein Trostpflaster gewesen und die Menschen, die da waren, waren alle ganz glücklich, dass man an sich einander mal wieder gesehen hat und ähm, auch nur nebeneinander gestanden ist und sich nicht gegenseitig auf den Kopf gehauen hat, aber trotzdem ist es, ja, ein Trostbonbon und der hat ganz
0: gut geschmeckt. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort, finde ich, Trostbonbon, ähm Genau, damit möchte ich mich recht herzlich bei dir bedanken. Ich bedanke mich. Und äh, wir sehen uns hoffentlich bald mal wieder in irgendeinem Dojo. Und das würde ich auch sehr hoffen, das ist immer noch besser als reden. <lacht> ich finde, das reden sollte dabei danach, nicht währenddessen, aber danach sollte es nicht zu kurz kommen. Also ich empfinde es als ein wichtiges Element des Ganzen. Aber die Balance zwischen beiden wäre schön. Genau, also nicht während des Trainings, während des Trainings wird nicht gequatscht oder sehr wenig gequatscht, aber danach Gerne. Ja, vielen Dank, Ali. Dann bis bald. Ciao. Tschüss.